0: Hispanidad Cofrade, con Pepe Lubonaños e Iván Garrido. ¡Este! Hispanidad Cofrade, Iván Garrido.
1: Muy buenas tardes, queridos Radioyentes del programa Hispanidad Cofrade. Un lunes más, de 6 a 7 de la tarde, nos damos cita aquí en nuestra casa, en Radio Hispanidad Y hoy, lamentablemente, pues vamos a echar de menos la presencia de, de Pepe Lubonaño Que se ha, se ha fracturado un dedo y se encuentra en el médico ahora mismo Pero bueno, de igual forma, la Semana Santa es primordial en nuestra vida, en la vida de todos los cofrades Y nosotros vamos a hacer este programa, una nueva cita, acompañado de, de Juan Infante en la realización Muy buenas tardes, Juan
2: Buenas tardes, Iván, y que se mejore nuestro amigo Pepe lumbre ¡Qué bien. Claro que sí. ¡Qué suerte tiene este chiquillo ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues hoy tendremos una gran cita en la que conoceremos grandes aspectos de, de nuestra Semana Santa y disfrutaremos de, de momentos que se van a vivir previos a la Semana Santa. Hoy tendremos a dos miembros de la Hermandad de los Judíos que nos comentarán cómo fue esa salida extraordinaria de la Virgen de la Merced el pasado sábado. Tendremos otro bloque con, con la Hermandad de la Esperanza, en la que nos comentarán cómo van esos preparativos de, de esa salida extraordinaria eh, la Virgen de la Esperanza para el próximo sábado. Tendremos, como es habitual, nuestra cita con, con las bandas, que, que tendremos a la banda de, de música de, de la Santa Cruz. Y después tendremos también nuestra cita con, con la provincia, que este año, pues esta, esta semana será también de, de la música y contaremos con, con la presencia de, de la banda de, de conetas y tambores de Punto Hombría, que se encuentra grabando un disco. Y creo que, que ya casi casi que en la calle. Pues en breve comenzamos. Pues, como os decía, aquí nos encontramos con, con dos miembros de, de la Hermandad de, de los Judíos, con Jorge Durán, vicemayordomo. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Iván.
1: Bienvenido aquí a nuestra casa. Y con José Carlos Llorca, el vicetesorero de, de la Hermandad. Muy buenas tardes, José Carlos. Tardes, Iván. Bueno, pues, como viene siendo habitual, tenemos que, que hablar de, de la cita que, que tuvimos el pasado sábado, donde vimos por primera vez a, a la Virgen de, de la Merced titular vuestra en esa salida extraordinaria debido a qué y por qué salió la Virgen de, de la Merced el pasado sábado.
3: Pues el pasado sábado salió la, fue la procesión gloriosa de nuestra Señora de la Merced eh, esta procesión eh, es una recuperación que ha hecho la hermandad para la ciudad eh, ya que tiene, hace alrededor de tres años la, la titular, la vivienda de la Merced, volvió a ser titular de la cofradía. Eh, después que en tiempos fundacionales y fuera, eh, no se sabe por las vicisitudes del tiempo, pues no dejó durante un largo periodo de tiempo este eh, ser titular. Hace tres años se recuperó y a partir de este año pues la Junta de Gobierno ha considerado mmm, después de, de que el el nuevo régimen de estatuto interno, eh, poder celebrar la procesión eh, anual de la Virgen. Con lo cual este año se recupera y se pretende que sea anual.
1: Entonces, todos los años, eh, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Merced, veremos a, a vuestra titular en, en el paso. ¿No tendremos es... una procesión de gloria más en nuestra en nuestro vida cofrade, por decirlo de alguna manera?
3: Esa es la intención. A partir de ahora intentaremos que la Junta de Gobierno, según... Eh, según aparece en nuestro revés interno tendrá la potestad de, de celebrar la procesión gloriosa cada año eh, por las calles de, del barrio y de la ciudad eh, en el sábado posterior a su festividad del 24 de septiembre y Jorge,
1: ¿cómo, cómo pudimos ver a, a la Virgen de, de la Merced? porque era con, con enseres de, de la hermandad ¿no era con algunas cosas de, de los diferentes pasos de la hermandad? Sí. y aparte había algunos estrenos ¿Tú ¿qué, sí, qué estés eh, es tú cometido? <risa> el paso bueno, el paso ha sido como un, una amalgama digamos, de,
0: de, de los enseres propios de la cofradía ¿no? El paso llevaba la mesa del palio Y después los, los respiraderos eran del, del paso del Cristo del Buen Viaje Los respiraderos de José Gil eh, Los candelabros de guardabrisa que alumbraban a la Virgen Eran los antiguos de las cadenas Antiguos hasta este año, pues este año ya estrenarán los candelabros nuevos y La Peana de la Virgen completaba, digamos, el conjunto, ¿vale? Aparte de las jarras que llevaban los buques. Eh, como estreno, bueno, pues destacar que La Nube de Ángeles, ¿vale? Que ha hecho Martín Lagares. Y Una Ráfaga de Ocho que ha hecho Joaquín Osorio. Entonces, pues, nada, eh, la verdad que se ha conseguido un conjunto, creo que bonito. Ha sido un conjunto eh, que ha quedado muy bien, ¿sabes? Para ser, digamos, una cosa del primer año, ¿no? Eh, estaba todavía un poco todo... Pero bueno, creo que se ha conseguido lo que se pretendía y...
1: Claro que Estamos sí, tratando. yo creo que, que todas las personas que nos están escuchando pudieron verlo, además colgamos algunas fotos en, en nuestro Twitter y la verdad que, que quedaba un paso magnífico, ¿no? entronizada la Virgen de, de la Merced, mm. y la verdad que, que pudimos disfrutar muchísimo, pero ¿siempre lo vamos a ver de la misma forma? ¿O como bien dice, por ser la primera vez, Hombre, era un poco...? En principio es la idea, la idea está, y se ha hecho, y hemos visto que ha
0: quedado bien. Evidentemente está sujeto a, a cambio, porque hoy día no tiene su paso, verás. El paso es el que vimos el sábado, pero bueno quién sabe si el año que viene a lo mejor me vez de lleva dos arapos pues puede ser que lleve una o que lleve no sé sabe el paso está definido pero está sujeto a cambio
1: evidentemente y ya que los candelabros quedaban también en el paso y demás <risa> nos habéis planteado el, el quedároslo y no venderlo en principio, para...
0: en principio los candelabros están en un uso y ahora digamos que pertenecen digamos a las guardas del paso de la merced ¿vale? Ahora, ahora bien, en Cabildo de Hermanos aprobó su venta y, claro, si viene alguien que, que lo quiera comprar y entra dentro de lo que la hermandad pide, pues, no ¿sabes? A la, la venta están. Ahora, mientras que se puedan aprovechar, yo creo que a lo mejor, quizás si no se venden, llegará un momento que ya no estén a la venta, ¿sabes te quiero decir? Entonces ya sí se quedarán, pero bueno, en principio, ahora mismo son los candelabros del paso de la vida de la Merced. Y bueno...
1: Y antes comentaba, José Carlos, de que desde hace dos años fue incorporada la, la Virgen de la Merced como titular a, a la hermandad, pero creo que antiguamente sí perteneció también, ¿no? ¿Era como titular o, claro. o era la hermandad la que hacía los cultos la, o cómo era?
3: La hermandad la hermandad se funda con la Chicofrede de Nuestra Señora de la Merced, en la que estaba la Virgen de la Merced y el Señor de las Cadenas y la Confraternidad de los Siervos de María. Eh, los servitas ¿no? en el que ellos aportaron como titular a María Santísima de los Dolores eh, por pues la visita desde el Tiempo desde la Fundación pues hubo un momento que desapareció del, como, como titular de, de la Hermandad desde hace una serie de años la Hermandad se, se empezó a gestionar los cultos de, de, la, de la Señora eh, para su festividad del 24 de septiembre y también eh, los cambios de, de ropa de, de, de la Virgen. Entonces, pues en, en Cabildo de Hermanos se aprobó eh, hace tres años, que os la, la la inclusión otra vez como titular en la cofradía de, y en el título y, y en la hermandad de, de Nuestra Señora de, de la Merced.
1: Pues yo me voy a permitir la, la licencia, ¿no?, de felicitaros por ese gran trabajo, ¿no?, y, sí. y cómo salió todo, porque además hubo una gran acogida de, de público. Yo creo que, que Huelva es muy receptiva ante este tipo sí. de, de eventos, ¿verdad? Sí, yo, la
0: verdad que, hombre, no, esperábamos gente, ¿no?, porque, bueno, quiera que no, como tú dices, Huelva le gusta este tipo de cosas, pero la verdad que nos sorprendió porque la Virgen fue Ropa en todo momento, hubo gente en todos los puntos del recorrido, y la verdad que nos sentimos muy satisfechos de eso también, porque es muy agradable, ¿no? Después del trabajo, de lo que la hermandad expone, y de, de que realmente vea recompensado con la gente en la calle, digamos, el trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces, pues la verdad que para la hermandad ha sido una cosa súper satisfactoria.
1: Hay que decir que para las personas que, que nos escuchan y que a lo mejor no recuerdan que, que era la segunda vez que la Virgen de la Merced salía en procesión a la calle, que en el 2005 salió en... Eh, por el 400 aniversario de, de la Avenida de la Orden Mercedaria, salió bajo el palio de, de la Virgen de los Dolores y hemos visto un contraste muy muy grande, ¿no?, entre cuando la vimos en el 2005 en el paso de palio de, de la Virgen de los Dolores a como la hemos visto ahora. ¿Con cuál de las dos quedáis?
0: Hombre, cada cosa tiene lo suyo. Creo que eran momentos diferentes y que realmente... lo del 2005 fue una cosa extraordinaria el conjunto quedó muy bien también, y pero una imagen de gloria, lo que todos entendemos por una gloria se asemeja más a lo que vemos el sábado. Y entonces creo que ese es el camino, ¿vale? Lo otro fue, pues bueno, ese momento puntual y extraordinario como bien era la profesión y la verdad que quedó bien, pero para ese momento, ¿sabes? A partir
1: de ahí. Claro que sí, como bien dice Jorge, este es el camino de, del buen hacer en, en una hermandad, ¿no? Un camino que, que lleváis forjando durante muchos años y que, que se ve Jueves Santo tras Jueves Santo en, en la hermandad, en, en la calle y, y en los cultos durante, durante el año. ¿no? Eh, tengo en mente y he escuchado que la hermandad este año nuevamente nos deleitará y nos sorprenderá con, con nuevos estrenos. ¿Se puede adelantar algo?
3: Pues sí, como, como se anunció en Cabildo de hermanos y se aprobó en Cabildo de Hermano, en la Semana Santa del año 2000, 2015 eh, se podrá ver el, el nuevo conjunto escultórico que acompañará a nuestro Padre Jesús de las Cadenas en su estación del Jueves Santo. Este, esta obra, que está siendo magistralmente ejecutada por el escultor palmerino Martín Lagares, pues será será Dios mediante eh, el estreno que la hermandad aportará a la Semana Santa en el año 2015 ¿no? este estreno también viene, viene acompañado de, de la realización de una nueva eh, mesa eh, para el paso de, de, eh, del, del señor eh, para, y un nuevo anteanimado en la en el, en el paso además de la realización de unos candelabros que, que darán más el, el al misterio y que, se, y que vienen acompañados a, para este paso
1: ¿Ya veremos todo el conjunto escultórico concluido al completo, eh, con las vestimentas, con los ropajes, con todo? Efectivamente, el, el misterio en el 2015 saldrá totalmente terminado. ¿Y qué es lo que más nos, nos sorprenderá? A lo mejor en la movilidad, en la disposición, ¿qué es lo que nos va a sorprender un poco más? ¿No acostumbrados a... ...a esa sobriedad de esas imágenes antiguas, ¿no?... ...de, de siglos pasados, unas imágenes con una solera... Eh, ...una hermandad que, que siempre se ha preocupado de mantener... ...pues lo que era la tradición, ese, esa esencia que, que... por desgracia pues pocas hermandades en Huelva... Pueden, ...pueden disfrutar hoy en día, ¿no?...
0: Lo que más va a sorprender va a ser que... ...va a ser la primera vez que el Señor va a tener un misterio adecuado a él... ...o sea, lo que había hasta ahora, pues bueno han sido, digamos que trozos que se han ido componiendo y el misterio, pues no ha estado nunca definido. Con esta, con la realización del nuevo misterio, se consigue eso, el definir el misterio y, claro, la visión del espectador va a ser totalmente diferente porque, eh, para empezar, es un misterio que tiene cuatro imágenes secundarias en vez de tres, en otra disposición totalmente diferente, con otras alturas, con otros, en fin. Entonces, va a sorprender sí o sí. ¿Qué va a sorprender más? Creo que todo, porque... Hasta el propio paso cambia, ¿no?, con los nuevos candelabros, porque ya va a tener otra disposición, en fin, que va a ser un cambio importante, pero siempre sin perder esa, ese sello, digamos, de la hermandad, ¿no?, de, de ese sello que es nuestro, que nosotros no podemos perder, lo que pasa que adecuarlo.
1: Claro, porque como bien dices tú, Jorge o, o José Carlos, la hermandad siempre ha tenido ese, ese sello, ¿no?, esa, esa impronta y esa solera de, de antigüedad, ¿no?, pero es verdad que desde que ustedes entraste y en, en la Junta os habéis preocupado de, de volver a recuperar lo que era la hermandad antiguamente, ¿no? Algunos aspectos, lo que es la, la parte antigua y, y del, del sabor de la hermandad, eh, de ponerlo en, en escena el Jueves Santo en la calle, ¿no?
0: Creo que se, se ha, digamos, terminado de definir. Simplemente. Tampoco ha sido grande, o sea, no ha habido un... Ningún gran cambio ni ninguna, sino simplemente pues se terminó de definir las bases estaban y lo que se hizo pues fue, digamos, pues pulirlo. Y con lo que se pulió pues bueno, estamos, somos lo que hoy somos, ¿no? Pero poco más, la hermandad ya venía con las bases muy bien asentadas, todos los que han estado antes se han preocupado también de, de lo mismo que nosotros porque al final, entonces creo que nosotros pues, simplemente le dimos cuatro detalles que, que creemos que son los que han terminado de definir la imagen de la cofradía en la calle, los cultos, en fin, una serie de cosas.
1: Sí, que al final eso es, como digo yo, el, el culmen o lo que se ve de, de un trabajo que hay por detrás, ¿no? Porque me imagino que, que todo esto hay que labrarlo desde, desde abajo, ¿no? Hacerle esa conciencia a los hermanos, hacerle partícipe, a, involucrarlo de, de esa actividad que tiene la hermandad para que sean posibles todos estos cambios, ¿no?
0: Claro, eso es básico. O sea, tú tienes que tener, para tú hacer cosas, tienes que tener el apoyo de, de la hermandad, ¿no? La hermandad son sus hermanos y y hay que contar con ellos para todo.
1: Y en ese aspecto de los hermanos, los hermanos van creciendo, ¿verdad? Con estos nuevos cambios que se van viendo de, de la hermandad en la calle, José Carlos, se ve año tras año que, que la hermandad crece, ¿no? Que los hermanos cada vez participan más, que los hermanos sí. cada vez se, se involucran más, ¿no? Hay que
3: reconocerlo, la hermandad es una hermandad que está viva. En cualquier llamamiento que hace esta Junta de Gobierno, pues, y que hace la hermandad, se ve reflejado con, con el mal. Nada más que hay que ver... Eh, este grupo de costura que tenemos nosotros que ha sido eh, que en este año, bueno, hace de dos años largos que ya llevamos de legislatura pues trabaja incansable para la hermandad eh, la las cuadrillas de costalero que para lo que se le pide echan una mano ya sea en cualquier fiesta de colombina en cinta eh, hay la, el grupo de orden que, que es sorprendente también el, el equipo de orden eh, siempre están para lo que para lo que haga falta eh, es una hermandad viva eh, hemos tenido mucho mucho apoyo de nuestros hermanos que es agradecer
1: bueno y el, el último estreno o cambio que, que también nos va a sorprender mucho es el de incorporarle la, la banda de, de música al Cristo ¿no? Mm. debido a qué y por qué y qué bueno, es lo que pues, veremos
0: pues lo que se va a ver va a ser el Cristo del buen viaje acompañado de una banda de conetas y tambores simplemente eh, mm. digamos el señor siempre digamos que hay un silencio que bueno, que, no, que no es así porque siempre hay un acompañamiento musical de distinto tipo, ¿no? pero ahora ya lo que se presenta, se pretende también es un poco darle la, la uniformidad digamos a la cofradía o sea, el Cristo al estar encuadrado es muy difícil al estar cuadrado donde está vale ya por delante el paso de la cadena con su banda por otra viene la Virgen y en medio la verdad que incluso estéticamente se veía un poco a lo mejor quizá fuera de la cofradía vale con esto se pretende unificar digamos, la cofradía del Club de Guía hasta el último músico de la banda y, bueno, simplemente es eso es ponerle su compañero ese musical, lo que pasa es que sé que ha generado, pues, cierta digamos, controversia, ¿no? Pero bueno que eso se va a ver este año y el tiempo, digamos, dirá ¿sabes? Seguro que, que es un gran acierto porque todo lo que el... Nosotros se ha valorado mucho ¿verdad? Que, eso no, que esto no es una una decisión de un día para otro sino que se han visto muchas cosas y bueno, pues ha tomado esta determinación. Yo creo que acertada, pero claro, es como te digo: es como si nunca antes has visto, um, no sé, una cabalgata de, y cuando la veis, pues sí o no. Pues es la primera vez. Es sí, verdad
1: claro. que realmente pues somos poco receptivos a, a los cambios, sí, ¿eh? sobre todo en, en la Semana Santa, que ahora nos agarramos a eso de que es una cosa muy antigua, de que las tradiciones, de que sí, okay. y entonces cuesta mucho, pero yo estoy seguro de que, de que será un gran acierto. Os felicito y os animo por ese gran trabajo que, que estáis haciendo, por esa magnífica procesión de, del sábado pasado y seguro que, que todos disfrutaremos este jueves santo de, de la Hermandad de los Judíos en la calle. Muchas Muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este programa.
3: Gracias a ustedes.
0: Vanidad Cofrade, con Pepe Lubonaños e Iván Garrido.
1: pues continuamos aquí después de, de escuchar la marcha Esperanza por Huelva Coronada pues no cabe duda de que nos encontramos hablando de, de la Hermandad de la Esperanza ¿no? que el próximo sábado hará su salida extraordinaria con motivo de, del 75 aniversario de, de la imagen y están preparando bueno, pues, grandes acontecimientos que, que transcurrirán pues a lo largo de de la procesión de, de la Virgen, ¿no? Y para ello nos encontramos con, con dos personas muy involucradas en, en la hermandad. Yo diría que es de los que más. Por un lado, con, con Fernando Gómez, presidente de, del Grupo Joven de, de la Hermandad. Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Iván.
1: Y con Rafael Sestién... compañero suyo de, del Grupo Joven. Yo creo que, que lo primero que hay que hacer es, es felicitaros por ese gran trabajo que, que hacéis los jóvenes al, al frente de, de las hermandades, ¿no? porque en una hermandad no, no solamente es dirigirla, pertenecer a la Junta de Gobierno y mucho menos pues salir el miércoles santo, ¿no? Sino que, que hay muchas más cosas y, y cosas que, que son las que hacen viva la hermandad y eso es lo que lo que hace el Grupo Joven y concretamente ustedes, ¿no? Creo que habéis creado esa chispa y esa llama de, de ilusión
4: para, para esta salida profesional en toda la hermandad, ¿no es así, Fernando? Pues sí, ten en cuenta que estas dos extraordinarias anteriores, tanto en el año 2000 por la coronación, como ahora como la última que fue en el año 2004, pues también la mayoría de los que hoy pertenecemos al grupo joven, pues la por la edad no pudimos involucrarnos por como la estamos haciendo ahora. Entonces también para la gran mayoría es una es un acontecimiento nuevo, es una, una ilusión, es ganas de trabajar y vivir una experiencia que anteriormente no hemos vivido la mayoría.
2: Creo que sí, mucha ilusión, ¿no, Rafael? Hombre, sin duda, yo creo que es lo que ha dicho Fernando, no no, no nos pudimos involucrar en aquello por, por tema de edad y ahora que sí podemos lo vamos a aprovechar máximo y, y nos vamos a esforzar máximo por ella y porque las calles estén dignas para ella.
1: Y según me consta, lleváis muchos meses ya trabajando para esos preparativos y esos adornos, ¿no?, que, desde, que veremos.
2: Desde mayo. Desde, mayo.
1: Y, desde de mayo, ¿y en qué ha consistido esa, esa labor?
2: Pues se comenzó haciendo unas colgaduras para la calle de la, de la Esperanza, de fieltro. después nos metimos en colgaduras pintadas, en cosas para tartesos, en el arco, y ya pues poquito a poco nos hemos hecho de un una serie de, de adornos para las calles que están bastante bien, y que ya hoy se han comenzado a poner y están, la verdad, a la altura de ellas. ¿Qué
1: es lo que veremos? ¿Eh, ¿Guirnaldas a lo largo de, de todo el recorrido? ¿Cómo, cómo eh, será eso?
2: Por algunas calles... Por no todas las calles, por algunas se verán guisnardas de, de flores blancas, se verán arcos, bueno, se verán arcos, se verá el arco al, al final de la calle suya, se verán petaladas, corgaduras, las de la calle de fiertro, pintadas, en el Brasil van muchas cositas, el, la inauguración del azulejo del Brasil también será el día antes, y nada, esas cosas que la verdad está bastante bien y merece la pena verle. ¿El
1: azulejo se inaugurará el viernes a qué hora? Pues yo creo que es sobre las siete, ¿no?
4: No, a las ocho y media. A las ocho y media. A las
2: ocho y media.
1: Para todos los que nos están escuchando que acudan a, a esa primera cita de, de lo que será el, el sábado, porque a todos nos gusta involucrarnos, seamos de la hermandad que seamos, yo creo que todo el mundo disfrutamos con estas cosas, ¿no? Y al final, pues, ustedes generáis esa ilusión también y nos la contagiáis y nos hacéis partícipes de, de todo eso. Eh, tengo entendido de que por primera vez veremos algo extraordinario, ¿no? Un, un arco de, de tela o algo así, ¿no? Como
4: Pues sí, eh, a la hora de cuando ya llegamos a mayo y decidimos ya sobre los preparativos que íbamos a poner y demás, pues teníamos claro que sobre todo su calle sería donde más nos involucraríamos y donde más prepararíamos la hora de la salida extraordinaria. Y, y decidimos pues hacer un arco por el que pasara la Virgen y queríamos buscar algo diferente también que no se hubiera visto en, en la ciudad de Huelva y apostamos por un arco, un arco que será pintado y que ya dentro de un par de días estará colocado donde todos podréis verlo y la verdad que se ha dividido en dos partes tiene do, las dos caras pintadas por un lado está dedicado a la Virgen de la Esperanza y donde se representan unos ángeles cogiendo el salvavidas, cogiendo el barco que lleva la Virgen y con la alegoría y la corona de, de la coronación. Y por otro lado, se, se ha dedicado al, al corpus, donde se ve a la custodia de la hermandad y también pues en lo, se ven elementos de, de la propia hermandad base sacramental.
1: ¿Cuánta gente ha habéis sido capaces de involucrar? Pues yo creo que, que esto partiría de, de un grupito, de dos o tres, ¿no? Los que a lo mejor tenéis más afinidad incluso de amistad fuera de, de la hermandad y al final eso se ha ido contagiando, ¿no? Y habéis participado, yo cada vez que he pasado por allí he visto muchísima gente allí participando, ¿no? Gente
4: entrando, saliendo, una actividad muy, muy intensa, ¿no? La verdad que sí, al principio de todo, unos compañeros del Grupo Joven y yo fuimos los que más o menos fuimos organizando el tema. Desde que todos supimos que la Virgen se estaría a la calle el próximo sábado, ya teníamos claro que queríamos preparar algo extraordinario. Tanto ya te digo, La última extraordinaria fue en el año 2004, ya hace bastante tiempo que la Esperanza no sale a la calle, y queríamos que celebrarlo por todo lo alto, entonces nos pusimos unos cuantos a ver adornos, que podíamos hacer, y a partir de ahí de mayo, que ya entregué el primer diseño de las colgaduras de fieltro, que son las que eran en nuestra calle, empezamos para ahí, ahí se empezó a involucrar todo el grupo joven, haciendo piezas, recortando, montando... Y poco a poco, pues ya, según se fue haciendo, fueron apareciendo los distintos grupos de la hermandad. Las del taller de bordado, tanto la gente del Brasil, que se ha involucrado muchísimo, que también ha hecho unas colgaduras para los retratesos, que ha sido pintado por todas ellas. Y luego, pues, tanto ya se fue metiendo el resto del de grupo de la hermandad y personas... También de otras hermandades que, que se han pusieron en contacto con nosotros, que querían colaborar y claro que toda persona que quisiera, que quería ayudar, pues estaba bienvenida a la hermandad. Por lo tanto, darme andad en el grupo que empezamos siendo unos 20 personas empezó aumentando hasta el día de hoy que se llena la casa hermandad entera
1: eso es, eso es muy bueno Ya habéis tenido algunos llegarían allí y dirían pero bueno yo quiero participar pero yo no sé de esto
4: yo ustedes me tendréis que
1: enseñar no así llegaríamos.
4: sí claro bien. la mayoría pues estaban las órdenes de lo que nosotros le, le comentásemos eso pero todo eso empezamos con las colgaduras de fieltro la de la calle y se fueron recortando pues se le daban sus moldes sus piezas y demás y todo iban recortando todo iban haciendo y luego claro todo controlado y llevado por mí y por los que estábamos ahí organizando un poco eso. Y la verdad que han trabajado muy bien. se Todos nos hemos entendido, todo con mucha ilusión, con mucha ganas. Y el resultado lo veréis ya.
1: Yo que estoy involucrado en todas estas cosas, conozco también desde dentro cómo, cómo se llevan a cabo estas cosas, y me imagino que, que, cuando ustedes os reunís, decidís que queréis preparar unos adornos, unas colgaduras, un esto, al principio empezaría como, como bien decíais, haciendo, por hacer cuatro colgaduras, eso se fue desbordando, pero cuando ustedes vais a la Junta de Gobierno y le planteáis ese proyecto de, de gran envergadura, algunos de ellos dirían, ¿ustedes estáis locos? ¿Ustedes dónde vais con esto? ¿no? Porque siempre suele pasar eso, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que al principio también nosotros incluso no sabíamos hasta dónde íbamos a ser capaces de llegar, sí, sí. porque claro, empezamos con una colgadura, vamos a adornar la calle, vamos a preparar, pero poco a poco, también viendo la respuesta de todas las personas que estaban involucradas, entonces eso te hace ir cada vez más allá. Entonces ya solamente ya era comprar tela, ya eran cosas y cada vez cada todas las personas viniendo a nosotros, que oye que queremos colaborar, queremos ir, y claro, poco a poco pasamos de colgadura, colgaduras Arco, otras colgaduras, guirnardas de flores, luego la hermandad por otra parte la banderola que van por todo el recorrido, luego por la gran vía, Tartesa, y cuando nos hemos dado cuenta hemos dado un recorrido cero. Entonces...
1: <risa> en definitiva que se ha quedado corto el recorrido, <risa> se ha quedado corto, se ha quedado corto. Bueno, pero otra de las cosas importantes, que, que a mí no me gusta quedarme solo y, y siempre que tenemos aquí algún invitado lo, lo digo, y perdonarme si soy a lo mejor un poco reiterativo... Pero no me gusta quedarme solo con, con la parte estética de, de todos los acontecimientos que, que suceden, ¿no? Porque lo estético está muy bonito, mmm, lo viviremos todos el, el sábado, disfrutaremos y al final, bueno, pues quedará para los anales de la historia, pero quedará en el olvido. Lo más importante es las personas y, y esa involucración y esa participación de las personas, ¿no? Y una de las cosas más emotivas de, de todo esto es el hecho de que habéis conseguido de, de involucrar a muchísimas personas que han pertenecido o han tenido una devoción muy grande a, a la esperanza, que la vivían y la compartían con, con la hermandad los miércoles santos, pero que se encontraban un poco alejadas, ¿no? Me refiero al tema de, del Brasil. Mucha gente que en aquel entonces pues, participaba muy activamente de, de la hermandad, porque la Virgen pasaba por allí, porque era un punto álgido de, del recorrido, pero que por circunstancias la fisionomía de la ciudad cambia y esas personas pues, se van a vivir a, a otros lugares. ¿no? Y gracias a esto habéis conseguido que, que todas estas personas vuelvan a ser parte activa de, de la hermandad. ¿no?
2: Sí, yo creo que, que eso es una parte muy importante. Y además, hablar de la esperanza es hablar de Brasil y hablar de Brasil es hablar de la esperanza ella las mujeres de Brasil se fueron para allá, están muy involucradas en ello además ya estamos allí de van ánimo venga, no, es este, para la Virgen hay que hacerlo para la Virgen y, y es por ella y es más, el azulejo que se, se le va a poner se lo han trabajado ella y ella con sus papeletas con sus cositas han ido cogiendo el dinero y la verdad el azulejo merece muchísimo la pena
4: pues la verdad es que también cuando te, que hablamos de Brasil y tenemos que hablar también de la historia de la esperanza Siempre a día de hoy es una historia viva, ella sigue involucrándose y además de todas las personas que de por generación y que siempre está muy relacionada con la Virgen. Desde nosotros siempre hemos tenido muy presente de que queríamos que ella formaran parte de todo este sueño. Y tanto en el cartel que se presentó, que donde se representaba a los a los ángeles, como cuando la Virgen de la Esperanza que fue para al Brasil y las calles estaban sin adoquinar, y ellos mismos con sus manos llevaron los adoquines y montaron la calle para que la Virgen llegara, yo creo que ya desde ahí es la unión que se formó con con su Virgen. Entonces nosotros desde un primer momento teníamos claro de que queríamos que ellas formaran parte de esto. Y ella claro, desde todas se involucraron al máximo ...vinieron y a día de hoy... ...ya es que forman parte de todo este grupo... ...tanto ellas como... ...ya te digo, madres, hijas... ...y familias que... ...completas, que vienen a la hermandad a, a ayudar... ...y muy ilusionadas... ...como decía Rafa... ...ellas mismas son las que organizan el Azulejo... ...la que han trabajado y las que... ...con su trabajo y su voluntad... ...han conseguido eso y que lo veremos dentro... ...de unos días, el viernes... ...y que tienen muchísima ilusión... ...y que por supuesto... Tienen que formar parte de la hermandad, tienen que formar parte de nosotros, porque ya te digo, es historia viva de la hermandad de la esperanza y tienen que seguir haciendo historias con nosotros.
1: Aparte de, de lo bien que, que habla, porque se le nota que siente y que vive a, a su hermandad de la esperanza, Fernando es un artista en el seno de, de la hermandad con, con lo joven que es, porque tiene muy buena mano de, de dibujo y vas a ser, o has sido, eh, el artista de, del diseño de esa cinturilla que va a estrenar la, la Virgen eh, el próximo sábado. ¿no? Eso para ti, aparte de que el trabajo es magnífico y, y te felicitamos desde, desde esta casa, para ti tiene que ser un orgullo y una satisfacción inmensa, ¿no? El que con tus manos haya dibujado pues, una de las prendas que, que engalanan a, a Nuestra Señora la Esperanza, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que ya anteriormente había hecho algún diseño para otra hermandad y demás, pero claro, cuando Pedro Olivares se pone conmigo en contacto a la hora de para hacerle un diseño, pues qué mejor que diseñarle a tu máxima devoción, a la que tú ves todos los días, a la que le reza a la que le pides y a la que es parte de tu vida. Mm, la verdad que a mí cuando Pedro me pidió el diseño yo tenía claro de que yo quería algo diferente. ...algo que no tuviera ya... ...gracias a Dios la Virgen tiene muy buen patrimonio... ...tiene unas cuantas cinturillas... ...y yo quería que fuera algo diferente... ...algo que fuera a tono... ...y acorde con todos los diseños de la hermandad... ...pero que también saliéramos de... ...de lo que ya teníamos... ...la cinturilla, vamos, yo imagino... ...bueno, la habéis visto... ...y la Virgen la lleva puesta ya... ...desde el sábado... ...y es una cinturilla diferente... ...escalada completamente donde quería jugar mucho con la forma y los volúmenes, donde se puede además al ser tan calada y ahí la aire le podemos ver fajín o cuando no lleva el fajín incluso cuando se ve el tisú de, de la saya, el destacar, lleva muchísima pedrería, lleva flores de seda, lleva esa, esa cinta que va recorriendo toda la parte inferior y en el centro destacando esa cartela donde se, donde se ha reproducido la corona de la Virgen con un ancla donde se representa la devoción que tiene Huelva a la Virgen de la Esperanza y que en el año 2000 se demostró en la coronación que se hizo en la Plaza de la Monja y demostrando ese cariño y todo lo que sentimos nosotros por ella.
1: Pues muchísimas gracias por, por habernos acompañado aquí en, en nuestra cita con, con Hispanidad Cofrade habernos deleitado con, con ese saber y, y habernos sorprendido con esos sentimientos tan profundos que, que le profesáis a, a vuestra madre de, de la esperanza, que disfrutéis el, el sábado, gracias. que lo viviremos con ustedes y que, que esto marque un antes y un después en todos los aspectos de, de vuestra vida personal y de la hermandad en sí. Muchísimas gracias.
5: Hispanidad
0: Cofrade, con Pepe Lubonaños e Iván Garrido.
1: Vamos en otra sección más de, de nuestro programa y ahora, como como viene siendo habitual, pues con nuestra nuestro apartado de, de banda y nos encontramos hoy con, con Israel Pereira, el director de la agrupación musical de, de la Santa Cruz. Muy buenas tardes, Israel. Eh, como viene siendo habitual Israel, tenemos todas las semanas un apartado de, de bandas, queremos darle ese protagonismo que tienen lo, los músicos en la Semana Santa de Huelva y no podía faltar pues aquí en nuestra cita, la agrupación musical de, de la Santa Cruz, porque sí. es verdad que, que todas las bandas y, y agrupaciones musicales de Huelva están cada vez más involucradas, como nos decían el otro día, cada vez más comprometidas, cada vez se trabaja de una forma más adecuada, más acorda a los tiempos, eh, pero se vuelve a recuperar gracias a ustedes esa formación juvenil o, o formación infantil, dentro de, de las bandas de música, ¿no? Eso también debido a que, que la banda, hay que decirlo, ha ido creciendo considerablemente todos los años, ¿no? Y me imagino que, que habrá visto también un momento en el que había mucha gente joven que querían involucrarse, ¿no? Que, que eso me imagino que serán los mismos padres, esa eso que hemos generado en, en, en ese auge de, de la Semana Santa de los últimos años yo creo que, que es el reflejo en los padres de que ahora involucren a los niños y los niños quieran desde, desde jovencitos meterse en las bandas, ¿no? Bueno, sí, mira eh, en un tiempo
6: hace un par de décadas una década eh, era era bastante complicado Me, poder poder incorporar a un pequeño a una banda se entiende y se entiende por una sencilla razón es una razón económica eh, tú tienes que vestir un niño y al fin y al cabo te cuesta eh, económicamente la inversión es la misma, la de vestir a un niño de 5 años que la de vestir a una persona con 30, por, puesto que los astres no hacen distinción en, en medida, evidentemente las bandas con los ingresos que estamos teniendo hoy en día, no se puede permitir tener un niño de 5 años y al año siguiente volverse a gastar ...o a volver a realizar la inversión... ...del niño hacerle otro traje nuevo... ...y otro traje nuevo... ...pues bien, esto era el motivo el motivo principal... ...por el cual muchas bandas... ...han dejado de incorporar a pequeños... ...en, la, en, en su formación... ...bien es cierto que nuestra banda... ...al fin y al cabo con... 15 años que tenemos... ...al principio sí hemos contado con ellos... ...y, y no queríamos dejar de pasar la ocasión... ...de ser agradecidos ¿no?... ...al fin y al cabo nuestros primeros años... Ahora la banda está en una etapa de madurez en la que no precisa de ni, no precisa de, de componentes de esa edad. Pero sí es verdad que en su día la banda ha podido, ha podido seguir hacia adelante gracias a un gran número de componentes de ella. ¿Sabes? De, de esa edad. Y, y vaya, hay que que ha agradecido. Y bueno, hay que acordarse de que en Huelva hay cinco bandas, de que todas echan para atrás a los críos menores de 15 años y que alguien se tiene que encargar de hacer una cantera. Dado que el Consejo de Banda entre comillas, no, no ha, no ha o sea no ha tirado ante, respuesta, a ese... no respuesta ante, ante esa ni a muchísimas otras necesidades que tienen las bandas y en este caso el, eh, las necesidades cofrades en sí, pues si no dan respuesta a ellos por final nos hemos tenido que mover independientemente para dar respuesta a ellos y la idea de, de que estos niños eh, ensayen, eh, aprendan a tocar
1: un instrumento y demás, es de verlos después en algún desfile profesional, tocando con la banda grande, eh, tocando en eventos distintos. La es finalidad la
6: es meramente educativa. ¿Sabes? La finalidad es meramente educativa. Los niños reciben clases de. reciben clases de solfeo, de música. ...en distintos grupos... ...puesto que algunos son pequeñitos... ...de 5 años... ...y otros son de 15 ...¿sabe?... ...entonces... ...se complica un poco la cosa... ...se ha dividido en cuatro grupos... ...que a pesar de que ensayan los mismos días... ...¿sabe?... ...está dividido en cuatro grupos... ...por edades y por necesidades... ...vamos, de sus propios... ...encargados o profesores... ...en este caso... ...se les da clase de lenguaje musical... ...muy básico... ...a los más chicos... ...a los más grandes se les ofrece otro tipo de... ...de educación musical... ...un poco más avanzada... Y, y bueno, y, y la idea principalmente es crear una pequeña escuela de música en la que los críos tengan una atención musical, guión, cofrade, ¿sabes?, en, en, en que se le pueda inculcar algo. ¿Qué ocurre? Que si alguna vez tienen que hacer un desfile y tienen, esa evidentemente es una de las finalidades, pero no nos podemos llevar a engaños, son siete meses los que quedan para Semana Santa escasamente y mucho trabajo por hacer. Sí. ¿De cuántos niños estamos hablando ya con el poco tiempo que lleva 30 esto? A 35. Un número considerable. Considerable, la verdad. Mayoritariamente, la mayoría de ellos, si es verdad que proceden del barrio de la Orden, ¿sabe? Teniendo en cuenta que la banda tiene mucha afiliación a ese barrio, pues evidentemente ha sido más fácil captar a gente de esa zona. Y cosa que nos contenta, puesto que al fin y al cabo... En nuestro barrio, como quien dice, el 90% de nuestros componentes pertenecen a la orden. Y, y nos gustaría que se animara más gente de fuera. Eso sí es verdad. El plazo ya ha sido cerrado. En vista no hay proseguir, pero claro, estamos hablando de críos, ¿sabes? Son muy volátiles a la hora de de hacer algo. Y ahora mismo tenemos 30 y pico y nos podemos encontrar a la vuelta de dos meses, son 20. Entonces se ha creado una lista de espera en la cual, conforme vaya saliendo algún algunos de, de los primeros los primeros que, que sí han conforme que... se queden vacantes se irán cubriendo sí. con esa lista de espera. Es decir que la lista ya están casi 10,
1: ¿sabes? O sea que bueno, pues desde aquí a todas las personas que, que nos están escuchando y tienen interés. Porque sus hijos participen de, de esta educación musical que, que le ofrece la agrupación musical de la Santa Cruz, pues solamente se tienen que dirigir a, a algunos de los ensayos de, de la banda y ponerse en contacto con, contigo, con, con Israel.
6: En este caso conmigo no. Hay dos directores de la formación, que son Manuel, Manuel Carrasco y, y Luis Domínguez. Son los dos precisamente encargados de... son los dos directores de la formación. Yo en este caso estoy un poquito más al margen, simplemente soy el director de la musical de la, de la banda grande y, y bueno, pueden ir para allá y preguntar por, por ellos dos. En este caso hoy no se han podido citar hoy aquí debido a que están los dos en clase. ¿Y qué
1: es lo que nos puedes adelantar? Ya que entonces podemos hablar con, con fundamento de, de la banda grande, de la agrupación musical. ¿Qué es lo que nos puedes adelantar? ...para esta Semana Santa,
6: ¿Qué, ¿qué es la novedad o con qué nos sorprenderá la agrupación musical este año? Bueno, este año, partiendo de la base de que, del esfuerzo económico que hemos tenido que realizar debido a la banda chica... ...este año estrenos va a haber poquito, evidentemente, y casi todos ellos, lo, los pocos que van a haber van a ser musicales. Hemos incorporado, en, en este año que ha pasado, hemos incorporado 10 piezas musicales... Eh, eh, creo que son unas cinco marchas de propias y otras cinco clásicas. Creo que han sido. creo que han sido las marchas que se han incorporado este año.
1: Pues claro que sí, Irra. Este trabajo es de, de agradecer, ¿no? porque es verdad que, que antiguamente, que era lo que comenzaba diciendo, había bandas o concretamente agrupaciones musicales que tuvieron también su sección juvenil. que por desgracia en el tiempo se perdieron. que las bandas al final son los cofrades que, que más trabajan, porque trabajan durante todo el año, que, que creo que hacen una labor social muy, muy importante, y creo que, que aunque no toquen los niños, pero, pero se está
6: haciendo una gran labor, tanto educativa como social, ¿verdad? Sí, hombre, los niños, aún así, los niños tienen su uniforme, ¿vale?, tienen su uniforme, tienen sus tambores, que quien quiera seguir nuestro Facebook... Puede, puede comprobar de que ellos tienen su alineación de tambores sus uniformes ya preparado para su primera salida pero claro si es verdad que si es verdad que esto tiene que ir muy despacito que no lo podemos hacer corriendo y que bueno y que y que los que están pues bueno si van funcionando en el momento de que haya un gran número de, de, de chicos que puedan echarse a la calle evidentemente lo van a hacer. Pues
1: muchísimas gracias por, por este gran trabajo, por todo lo que aportas a, a la Semana Santa porque hay que decirlo que eres uno de los trabajadores natos en el mundo de, de la música cofrade, que lleva muchísimos años, desde bien pequeñito estás involucrado en, en estos aspectos, que incluso, por qué no decirlo, algunas veces se te tachó incluso un poco de, de loco de, de la música cofrade, y a la vuelta de, de los años, con el tiempo se ha demostrado esa gran valía, esa talla de músico tan importante que tienes, y todo lo que aportas y te queda por aportar nuestra Semana Santa Bueno, pues ya en nuestra recta final y, y en nuestro último apartado de, de Hispanidad Cofrade nos trasladamos a la provincia, como también viene siendo habitual, y nos vamos a Punto Umbría, a la banda de cornetas y tambores de, de Punto Hombría, cuyo director es Tomás Estrada y se encuentra al otro lado de, del hilo telefónico. Muy buenas tardes, Tomás.
7: Buenas tardes, Iván. ¿Qué hay?
1: Bueno, una, una banda que, que en un trabajo silencioso y, y callado pues lleva a sus espaldas un largo recorrido, un largo bagaje y en breve pues podremos escuchar un primer disco de, de la banda, ¿no?
7: Efectivamente, aquí, aquí estamos ahora mismo que precisamente acabamos de, de estar con Israel ¿eh? terminando ya los últimos retazos ya que le quedan al disco y... Ha sido un trabajazo, ya no me acordaba yo de los últimos discos que grabé con el Nazareno, del de, de trabajo tan enorme que tiene, hace un trabajo discográfico con una banda de córnetas y tambores. La verdad que Israel os, os lo podía haber explicado también a la misma maravilla porque va a ser el técnico de, de sonido de, del disco. Y pues Israel
1: lo tenemos bueno. aquí en, en el estudio todavía con nosotros porque se ha querido quedar para escucharte a ver qué es lo que nos aportabas tú de, de esa gestión de, ah, de esa pues, banda de da pues, Un abrazo
7: de mi parte que, que es un, es un crack, tío. La verdad que es un crack. Israel es un, es una persona que si yo ya la conocía de antes, pero a mí me ha sorprendido la capacidad que tiene para empezar a la capacidad musical y como como técnico porque él tiene la, la doble vertiente grabando o sea yo he conocido su capacidad como técnico de sonido que la desconocía y, y, y he ahondado más en su capacidad musical entonces la verdad que eh, para grabar cualquier disco ya sea de, de Corneta y tambores como de cualquier otra agrupación carnaval o lo que sea me parece la verdad me parece a la persona idónea porque es que no todos los técnicos de sonido saben música como él la sabe y conocen los recovecos los, todo, todo 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 su saber que la ha puesto al servicio de la banda de punta Hombría. y la verdad es que si, sa si sacamos un buen disco si, si Dios quiere y sacamos un buen disco mmm, gran parte de, de la culpa la va a tener Israel porque es que Está haciendo
1: un trabajazo ¿Cuál va a ser la sorpresa de, de ese disco? perdóname Tomás como una hora de programa se nos hace se nos hace corta vamos siempre con, con los minutos a los claro, minutos vale. a, ahí a, al extremo y te, te traeremos aquí a nuestro estudio para que escuchemos sí. el disco, para que nos lo presente y demás, pero ¿cuál va a ser la sorpresa de, de ese disco? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿De, de quién son las marchas? ¿Son propias? ¿Es un trabajo eh, propio y silencioso de, de ese grupo de, de chavales que empezaron en Punto Hombría desde un aspecto social y se han convertido en una gran banda? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la, la sorpresa de ese disco? ¿Qué es lo que trae consigo y debajo del brazo ese disco?
7: Bueno, el gran descubrimiento del disco es ver el trabajo que ha hecho la banda en estos 10 años. O sea, es, es hacer. hemos recopilado el patrimonio musical que hemos ido haciendo a lo largo de estos 10 años y, hombre, hay, hay marchas que yo creo que van a sorprender bastante a la gente, marchas como A Nuestro Amor, Al Compás de la Marea, En la Rosa de los Vientos, hay bastante, bueno, A Ti Madre Guía, otra marcha... Bueno, hay muchísimas, hay, yo qué no sé, está a Costa de del Amor, Tocando el Cielo, Gloria al Padre, En tu pecho una herida, hay 11 temas. Los 11 temas son propios. Eh, la banda de Punto Hombría, desde su creación, apostó por, por tener un repertorio propio y clásico. O sea, todo, nosotros tenemos todo el repertorio clásico, tenemos un repertorio amplísimo, clásico, y aparte, pues, apostamos en lo que es el repertorio de música moderna por la creación propia, en la que contamos, hombre, yo yo tengo ya pues, siete marchas en, en la banda, que son mías, pero aparte Jesús Quintero, director de música del Nazareno, eh, pues también compone para la banda, David Macías también compone para la banda, eh, Rubén González compone para la banda, que son nombres, pues... Nombres ilustres de aquí de la Semana Santa de, de Huelva. Y, musical, y la verdad musical, es que tenemos ¿no? un repertorio amplio, bastante
1: amplio ya. Nombres de, de una gran talla y valía musical, cofrade, aquí en, en nuestra ciudad de Huelva y, y en toda la provincia. Bueno, Tomás, pues se nos acaba el tiempo. Mi promesa, muy
3: bien.
1: Eh, debido a la confianza, <ríe> es de que te invitaremos otra vez, que te traeremos al estudio y, y nos presentarás ese disco de una forma mucho más detallada. Y, y más detenida, ¿vale? Muchísimas Perfecto. gracias por, por hacerte participar. Yo, yo
7: invito a que el 18 de octubre os paséis por, por Punto Hombría, que vamos a hacer un desfile muy bonito por la calle Ancha que, que va a consistir en un desfile que vamos a ir con todos los banderines de la provincia de, de las bandas de la provincia de Huelva nos van a acompañar todas las bandas y, y vamos a descubrir un azulejo conmemorativo del, del décimo aniversario nuestro, así que invito a todos los cosades a que se pasen por allí y echen una una tardecita escuchándonos
1: pues claro que sí allí Será estaremos todos nosotros y, y todos los, los radioyentes que, que escuchan este programa que son muchos y que participan durante toda la semana a través de de las redes sociales porque este es un programa hecho según la demanda de todos los que nos escuchan muchísimas gracias tomás
5: bueno, muy bien un abrazo
1: bueno, y se nos acaba el tiempo y damos por concluida esta cita semanal y, y os emplazamos a, a la semana siguiente, al lunes próximo, para hablar de numerosos temas cofrades que se encuentran en el Candelero. Muy buenas tardes a todos.
0: Hispanidad Cofrade, con Pepe Lubonaños
5: e Iván Garrido.